0: aujourd'hui. à Washington
1: Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 24 décembre 2018 en République démocratique du Congo, une quinzaine de soldats grièvement blessés dans l'atterrissage raté d'un Antonov à Beni 17 personnes tuées par des hommes armés dans le nord du Nigeria ce week-end les séparatistes camerounais lancent une monnaie virtuelle pour financer leur combat. Début de grève générale au Soudan après des manifestations meurtrières contre le prix du pain. Nouveau bilan du tsunami. En Indonésie, 373 morts et plus de 1400 blessés. Aux états unis les négociations sur le financement du mur reprennent le 27 décembre au Congrès après le shutdown en vigueur depuis vendredi. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. En République démocratique du Congo, une quinzaine de soldats ont été grièvement blessés ce lundi. L'Antonov qui les transportait a raté son atterrissage sur l'aéroport de Beni dans l'est du pays. Il y avait 68 passagers, 4 membres d'équipage, aucun mort, 15 blessés graves, tous militaires. FRDC a déclaré le lieutenant le lieutenant Somoe Moulimbi, responsable de la sécurité de l'aéroport de Beni. Jeudi dernier, au moins six personnes, dont trois pilotes russes, sont morts dans le crash d'un Antonov. À l'approche de l'aéroport Ndjili de Kinshasa, l'avion revenait de Chikapa où il avait acheminé du matériel électoral. Les séparatistes anglophones du Cameroun ont annoncé le lancement d'une monnaie virtuelle appelée AmbaCoin, destinée à financer leur combat. Plus de 28 000 précommandes ont été enregistrées en milieu d'après-midi, un Amba équivalent à 0,25 dollars selon le site dédié à cette monnaie virtuelle calquée sur le Bitcoin. Les séparatistes ont proclamé le 1er octobre 2017 l'indépendance de l'Ambazonie, état fictif dit disposant d'un drapeau, d'un hymne et d'un président autoproclamé. Dans le nord du Nigeria, 17 personnes ont été tuées par des hommes armés dans un village de l'état de Zamfara Au cours du week-end, a indiqué la police ce lundi, des hommes armés en moto ont foncé samedi dans Magami, ouvrant le feu sur des habitants quelques jours avant d'autres raids semblables dans deux villages ont fait 25 morts. L'ancien ministre sénégalais des affaires étrangères Manker Ndiaye a été nommé représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique en remplacement du gabonais parfait Onanga Anyanga dont le mandat s'achève à la fin de l'année. Monsieur Onanga Anyanga, qui était en poste depuis 2015, a reconnu que les troupes de la MINUSCA avaient été dans l'incapacité de prévenir un massacre de près de 100 civils le 15 novembre à Aliendaou. Amnesty International a exigé une enquête approfondie sur ces tueries. Un mouvement de grève a débuté ce lundi au Soudan après des manifestations contre le prix du pain qui ont fait au moins 10 morts lors de heures avec les forces anti-émeutes. Les détails avec Nani Talani. L'appel à la grève a été lancé hier par un rassemblement de
2: professionnels de différents secteurs. Les hôpitaux ont été les premiers à rejoindre ce mouvement, a confirmé Mohamed Al-Assam, membre du comité des médecins. Ils ont placé des piquets de grève devant l'hôpital public dans le sud de Khartoum. Sur leur pancarte, il est écrit « Médecins en grève, seulement les cas d'urgence ». Le Rassemblement des travailleurs soudanais a affirmé qu'il veut remettre demain au palais présidentiel une demande officielle pour la démission immédiate du président Omar el béchir et la formation d'un gouvernement transitoire. Le mouvement de colère a touché une dizaine de villes du pays. Il a été déclenché mercredi par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les manifestations ont fait au moins 10 morts lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: Le bilan du tsunami en Indonésie est monté à 373 morts et plus de 1400 blessés. 128 personnes sont portées disparues depuis samedi soir. Le point avec Idriss Fall.
4: Des dizaines de sacs contenant des corps de victimes ont été extraits des décombres. Les secouristes travaillent d'arrache-pied pour retrouver d'éventuels survivants. Les opérations de recherche peuvent durer au moins une semaine. La vague énorme provoquée par l'éruption du volcan Anak Krakatoa, qui signifie l'enfant du légendaire Krakatoa, a touché samedi soir les côtes de Sumatra et de Java. Des centaines de bâtiments ont été rasés, des toitures arrachées et plusieurs arbres déracinés et des routes coupées. La plage de Karita, destination touristique très prisée sur la côte occidentale de Java, est devenue un amas de débris. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu sur place. Il y a moins de trois mois, un tsunami consécutif à un séisme avait fait des milliers de morts à Palou, dans l'île des célèbres. En août dernier, l'île de Lombok a aussi essuyé de puissants tremblements de terre. L'Indonésie, archipel de 17 000 îles et îlots, est formée par la convergence de trois grandes plaques tectoniques et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. C'est une zone de forte activité sismique et compte 127 volcans actifs. Mais les tsunamis déclenchés par les éruptions volcaniques sont relativement rares.
1: Ici, aux États-Unis, les administrations fédérales sont partiellement fermées pour la troisième journée consécutive après l'échec des tractations au Congrès sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine. Les parlementaires ont regagné leur circonscription pour Noël. Le point avec Lionel Gaima.
3: Faute de budget, de nombreux ministères et agences fédérales américaines ont fermé leurs portes. Environ 400 000 fonctionnaires sont mis en congé sans solde. 400 000 autres employés jugés essentiels sont contraints de travailler sans être payés. Le président Donald Trump veut obtenir du Congrès 5 milliards de dollars pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. L'opposition démocrate refuse de voter le financement de ce mur et propose 1,3 milliard de dollars pour améliorer le système de surveillance des frontières. Les négociations, suspendues samedi, doivent reprendre le 27 décembre et il est fort possible que le shutdown aille au moins jusqu'au 3 janvier. Les démocrates s'apprêtent à reprendre le contrôle de la Chambre de représentants après leur victoire aux élections de mi-mandat le mois dernier. Les républicains garderont la majorité au Sénat, ce qui augure des négociations difficiles entre les deux chambres du Congrès. En octobre 2013, il avait duré 16 jours, loin du record de 21 jours de 1995 à 1996.
1: Le président américain Donald Trump a accusé la banque centrale d'être le seul problème de l'économie américaine alors que l'institution a relevé les taux d'intérêt et abaissé les prévisions de croissance pour 2018 et 2019. Ils ne sentent pas le marché, ils ne comprennent pas nécessairement les guerres commerciales, a-t-il déclaré dans un tweet. Les chrétiens du monde entier s'apprêtent à célébrer la fête de Noël. À Bethléem, ville de Cisjordanie, des pèlerins sont venus du monde entier pour prendre part aux festivités. Les précisions de Timothée Donangmaï.
5: Les célébrations organisées par l'autorité palestinienne ont démarré avec un défilé d'escoute à travers la place de la mangeoire. En face se dresse un sapin de Noël géant près de la basilique de la nativité, elle-même construite à l'endroit où, selon la tradition chrétienne, le Christ est né. C'est ici que l'archevêque Pierre-Baptiste Pisabella, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, dira la messe de minuit. Prier pour la liberté de la Palestine pouvait-on lire sur une banderole. Cette année, les pèlerins sont venus en grand nombre à Bethléem pour visiter l'un des lieux saints du christianisme. L'année dernière, ils avaient été moins nombreux du fait des violentes manifestations des Palestiniens contre la décision du président américain Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.
1: Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et VOAafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
2: Le Fonds monétaire international débloque 99 millions de dollars en faveur du Gabon. Le FMI estime que le gouvernement gabonais a pris des mesures importantes et difficiles pour assainir son économie. Cependant, l'institution pense que la reprise économique demeure fragile et il est nécessaire de poursuivre l'assainissement des finances publiques ainsi que d'opérer des réformes cruciales pour réaliser une croissance vigoureuse et durable. Au Sénégal, le gouvernement a mobilisé 2,5 milliards de francs CFA pour aménager 500 hectares de terre dans la région de Kolda afin d'atteindre l'autosuffisance en banane. Cet effort devrait permettre au pays de doubler la production annuelle qui est de 30 000 tonnes par an. La mise sur pied de l'organisation interprofessionnelle devrait permettre l'amélioration de la qualité de la production. Terminons avec Air Tanzania qui vient de réceptionner son premier Airbus A-223 qui devrait être exploité sur le réseau intérieur et régional. La compagnie nationale tanzanienne est ainsi devenue la première société aérienne africaine et la cinquième compagnie au monde à recevoir un Airbus de la famille 220. Air Tanzania devrait réceptionner un autre avion du même type en janvier 2019.
1: À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
6: Oui, bonsoir Nathalie.
1: Football, ce week-end se jouait les 16e de finale retour des Coupes de club.
6: Oui, et on commence avec la Ligue des champions avec cet exploit à Conakry. Et le Oroya qui a renversé Al-Nasri 6 buts à 2 et accède ainsi à la phase de groupe après sa défaite 3-0 à l'aller. Retour sur le film de cette rencontre avec Zachary Kamara notre correspondant en Guinée. À la quatrième minute. Un coup franc du milieu de terrain du Orea, Mohamed Djibou est mal apprécié
7: par le défenseur libyen qui renvoie le ballon au fond des filets de son propre gardien. Mais à la 38e minute, c'est l'égalisation par Fétoury, servie par Athènes dans le dos de la défense guinéenne. Boniface Haba est le héros de la qualification.
0: de temps. Même en minutes, on peut faire la différence. Bon,
7: L'adversaire voilà. craque et encaisse un cinquième but. l'œuvre du défenseur Marius Asoko qui fait la plus belle réalisation avec une bicycletta. Patrice Neveu, le nouvel entraîneur du Horea, se dit satisfait.
0: Moi, je suis complètement satisfait par rapport à, par rapport à la pression qu'il pourrait y avoir sur le match, par rapport à la difficulté des, de trois buts à remonter au départ.
7: Il faut jouer encore six minutes de temps additionnel. Les Guinéens pressent sur une action à trois. Boniface Abba contrôle, frappe dans les buts libyens et délivre tout en stade. Zakaria Kamara pour VO Afrique.
6: Et grosse frayeur également pour Al-Ali du Caire qui s'est incliné 1 à 0 en Éthiopie face à Jima après sa victoire 2 à 0 du match aller. La SEC d'Abidjan sera aussi en phase de groupe. Les Mimos ont écarté le stade malien, tout comme l'AS Vita Club de Kinshasa qui a éliminé le FC Bantu du Lesotho. Qualification également des Tanzaniens de Simba, des Algériens de Soara et des Tunisiens du Club africain qui retrouvent la phase de poule de cette compétition pour la première fois depuis
1: 1997. Grosse surprise en revanche avec l'élimination des Égyptiens d'Almasri par les Burkinabés de Salitas.
6: Oui, le vainqueur de la Coupe du Faso s'est qualifié à Ouagadougou en réalisant le le 2-0 à 0 contre le demi-finaliste de la précédente édition de cette Coupe CAF, défait à l'aller sur le score de 2 buts à 0. Le compte rendu de
8: notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabouré. La qualification de Salimata est à Football Club Salitas. s'est jouée à l'aller où l'équipe s'était imposée par 2 à 0. Et pour le président du club Burkinabé, c'est logique. Le colonel Yacouba Ouidraogo. Je dois dire que je ne suis pas surpris. C'est le meilleur du Burkina. Le club égyptien, selon son entraîneur, n'est pas dans de bonnes dispositions et cela n'a pas été sans conséquences. Yab Galal.
0: C'est un
9: peu difficile pour un nouveau démarrage. Il y a trois entraîneurs qui sont partis. Moi, je viens de prendre l'équipe il y a deux jours. Si on conjugue l'effet de changement et ah. du temps,
8: tout ça, ce n'est pas facile. Le capitaine Burkenapé, Youssouf Barou. On s'est mis à un certain niveau. Et c'est à nous maintenant de terminer maintenant ce qu'on a commencé. C'est le 28 décembre prochain que Salitas connaîtra son adversaire des matchs de barrage. Ouagadougou, Salif Kabore, VOA Afrique.
1: Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive. Merci Nathalie.
3: Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Après un mois de campagne électorale, Kinshasa a retrouvé son rythme de vie habituel. Mais la capitale congolaise reste partagée entre l'attente des élections renvoyées au 30 décembre et la préparation des fêtes de fin d'année. Pour leur part, les candidats à qui il a été strictement interdit de battre campagne depuis vendredi dernier multiplient des stratégies pour ne pas se faire oublier. Sur cette question, un reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
10: Fini les carnavals, défilés et autres activités de candidats qui ont animé Kinshasa pendant un mois. La capitale retrouve ses allures habituelles. De nombreuses affiches ont été arrachées, mais quelques-unes, toujours en place, maintiennent encore cette ambiance de campagne en attendant le jour du vote. Comment les candidats à qui il a été strictement interdit de battre campagne cette semaine vont-ils maintenir la flamme jusqu'aux élections Charlotte Maciala, la suppléante de Martin Fayoulou à la députation nationale, s'oppose à la décision de la CENI.
2: On n'est pas d'accord pour ça. J'ai suivi la lecture de la loi. Et j'ai compris une seule chose, c'est que on avait encore du temps, et c'est 24 heures avant qu'ils auraient pu arrêter la campagne électorale. Les 30 jours n'étaient vraiment pas une exigence dans la loi.
10: Également candidate à la députation nationale, Christelle Bissouet se promet pour sa part d'organiser des réunions avec sa base pour exister jusqu'au 30 décembre.
2: J'ai une équipe de campagne et puis moi-même je suis là, je ne vais pas me fatiguer. Sept jours, ce n'est pas beaucoup. Déjà, on a commencé le travail avant la campagne. Je vais rentrer vers la base et entretenir cela, veiller à ce que le message soit intériorisé et que la base soit fière d'aller voter pour le 114 le 30. Jules
10: Biamoko, également candidat à la députation nationale, compte de son côté sur les réseaux sociaux pour rester présent cette dernière semaine avant les élections.
8: Nous avons déjà fait assez
10: jusque là et les réseaux sociaux nous permettront certaines, à moins qu'on les bloque, hein, les réseaux sociaux nous permettront de continuer parce qu'effectivement dans nos différentes bases, nous avons travaillé sur ces deux pieds. Félix Tshisekedi, candidat président de la République, annonce lui qu'il va poursuivre la campagne électorale, malgré l'interdiction de la Séné, qui, selon ces mots, viole la loi électorale. Nous, on continue la campagne. Mais la loi, la loi le dit. La campagne s'arrête 24 heures avant le scrutin. Et le scrutin a lieu un jour après la fin de la campagne, n'est-ce pas C'est aussi la loi. Vous vont faire tenir des meetings. Et bon, s'ils viennent nous taper dessus, eh ben, il y aura des dégâts. Ils seront responsables des dégâts. Dans les rues de Kinshasa, les personnes interrogées par Top Congo FM craignent que certains électeurs oublient noms et numéros de leurs candidats. Pour moi, j'aurais souhaité que la campagne puisse continuer pour que les gens aient toujours en mémoire le numéro de leur candidat. Ça coupe le fil entre les candidats et les électeurs. Une semaine, ça, la campagne, j'ai craint que beaucoup puissent oublier le nom et le numéro de leur candidat. Ils sont pris en contact pendant toute une semaine et puis on ne sait jamais si l'élection aura lieu le dimanche prochain. S'il n'y en a pas, il y aura encore un vide là, le contact n'est plus rétabli, alors ils peuvent oublier. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
1: Hier, dimanche 23 décembre, devait être une journée électorale en République démocratique du Congo, mais le scrutin a été reporté d'une semaine. Qu'à cela ne tienne, comme d'habitude, les fidèles chrétiens se sont rendus à l'église. Deux jours à deux jours de Noël et une semaine des élections présidentielles et législatives, dorénavant fixées au 30, ils n'ont pas manqué de prier pour la paix et la stabilité dans leur pays. Voici un report. De notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahman Dia.
9: La cathédrale Notre-Dame du Congo a reçu de nombreux fidèles ce dimanche. Ce jour devait aussi être une journée historique avec des élections déjà repoussées à deux reprises depuis 2016. L'abbé Camille Moulumba, deuxième vicaire de la cathédrale, a dans son homélie évité les sujets politiques et appelé les fidèles au partage.
6: Euh, que nous soyons attentifs aux autres. Toujours prêt pour servir en essor de la Vierge Marie, qui a fait les déplacements de là où elle habitait pour aller donner un coup de main à sa cousine Elisabeth. C'est ça en bref.
9: Ces fidèles que nous avons rencontrés à la fin de la messe ont tout de même leur avis sur le report du scrutin.
7: Même si il euh, y a un report, hein, je pense que euh, c'est dans le dans le but de mieux faire ce qui doit se faire. Parce que l'œuvre humaine ne manque pas de, 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 des erreurs. Il y a des erreurs dans des œuvres humaines, des insuffisances. S'il y a une insuffisance quelque part et qu'on a trouvé qu'il serait mieux qu'on réporte ça d'une semaine, ce n'est pas amer à boire. Je trouve qu'après une semaine, on sera aux élections. Nous en avons confiance.
9: Bon, moi je me suis rendu le matin dans mon bureau de vote, <rire> à seine école Kabalo. Je n'ai rien trouvé. J'avais deux papiers duplicataires pour voter. Mes leaders ont déjà choisi. Mais je n'ai rien vu. On est dessus, on est dessus. Armés de leur foi, ils disent croire à des élections apaisées, mais ils n'ont pas manqué de lancer un message à la classe politique dans son ensemble.
2: Le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre nation. Le Congo, c'est notre héritage. Nous leur adressons personnellement un message de paix, de joie, de tranquillité, de quiétude pour notre pays. Je suis venu prier pour la paix, pour mon pays, parce que j'aime beaucoup mon pays. Je suis congolaise et j'y resterai. C'est venu prier pour la paix, pour la certitude, pour le développement, pour la justice de ce pays.
8: Ah, aux hommes politiques, de comprendre que nous sommes tous des euh, créatures de Dieu, nous sommes des pèlerins. Et il faudra penser au peuple, parce que celui qui dirige ne se voit pas lui-même et sa famille. Il faut penser à la masse, penser à la masse, penser beaucoup plus aux plus petits, et de sorte qu'on puisse avoir un projet de société qui puisse... Euh, épanouir tout le monde, et surtout, surtout la justice distributive.
9: La SENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, ne s'est pas prononcée sur ce troisième report des élections depuis 2016. Elle a prévu de déployer quelques 40 000 observateurs sur le terrain. Abdurrahman Gia, VO Afrique, Kinshasa.
3: Le Monde Aujourd'hui vous convient du lundi au vendredi à une édition spéciale sur les élections en République démocratique du Congo. Rendez-vous tous les jours avant et après les élections en RDC à 17h45, 18h45, 19h45 temps universel et dans le matinal pour des reportages, analyses et réactions des citoyens ordinaires et toute la classe politique. Le dimanche 30 décembre, jour du scrutin, nous vous proposons trois éditions spéciales. De 14h30 à 15h temps universel, de 18h30 à 19h temps universel et de 20h à 21h temps universel. Nous aurons aussi deux éditions spéciales en Lingala de 14h à 14h30 temps universel et de 16h à 16h30 temps universel. La Voix de l'Amérique toujours à votre service. Pour une information juste et équilibrée, écoutez VOA Afrique.
1: Au Burkina Faso, une carrière de granit s'est dressée en pleine capitale, Ouagadougou, depuis plus de deux décennies. Des milliers de personnes y travaillent sans protection et dans des conditions dangereuses au plan sanitaire. Notre correspondant, Lamine Traoré, s'est rendu sur place.
0: Quartier PC, sortie ouest de Ouagadougou. Nous sommes sur une carrière de granit. Femmes, hommes, enfants, tous travaillent ici. D'un côté, des hommes cassent de gros blocs de granit. Et de l'autre, des femmes et des enfants sous des hangars de fortune les réduisent encore plus petits pour en faire du gravier. Il les transporte ensuite hors de ces grands trous creusés depuis plus de 20 ans. Un travail pénible, reconnaît Jean-Baptiste Gibila, qui travaille dans cette carrière depuis l'an 2000.
5: On se débrouille. Le travail est petit quand dur, mais grouiller, chercher à, à, le pain quotidien, c'est mieux. Souvent il y a des blessures, des accidents de travail. On a besoin quand même un peu d'aide.
0: Aminata Sana a fait huit ans dans la carrière. Elle n'a plus envie de faire ce travail, ni aucun de ses
1: cinq
2: enfants.
1: Cela fait huit ans que je fais ce travail. Je gagne un peu, un peu, ce n'est pas facile. J'ai cinq enfants, mais ce n'est pas simple. Je ne veux plus faire ce travail. Si je gagne un autre travail, je le ferai. Quand tu fais ce travail toute la journée, la nuit, tu as tout le corps qui fait mal. Je ne prie pas Dieu qu'un de mes enfants fasse ce travail.
0: Sur le site, de la fumée et de la poussière se dégagent en permanence. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé de ces personnes. Docteur Rizgu Edraogo, un médecin pneumologue au centre hospitalier universitaire yalgado Wedraogo.
8: Évidemment, ces personnes sont vraiment exposées à des pathologies respiratoires très graves. On parle de pulmonmonoses, qui sont des pathologies respiratoires dues à l'inhalation de poussière euh, minérale. Ces patients, au bout de 10 ou 20 ans, vont présenter des difficultés à respirer, également aussi des infections pulmonaires à répétition dues à l'inhalation de ces poussières euh, minérales. On en reçoit généralement qui viennent avec euh, un stade déjà avancé, au stade d'insuffisance respiratoire chronique, avec des complications euh, au niveau cardiaque. Puisque par la longue, il y aura un retentissement au niveau cardiaque. Ces patients sont obligés d'être sous oxygène en permanence et euh, généralement la prise en charge est difficile
0: pour honorer pour ce type de patients. Selon les témoignages, au moins 4000 personnes sont sur ce site de granit. Ces populations extrêmement démunies cherchent le minimum pour vivre au risque de leur vie. La Bintraoré, Ouagadougou, okay. VOA Afrique.
3: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAAfrique.com. à tout de suite.
1: Au Sénégal, les enfants de la rue et orphelins fêtent Noël grâce à l'association Empire des Enfants qui mènent une action en, fa en leur faveur. Euh, Créée en 2003, cette ONG dispose d'un refuge pour eux et chaque année, ses membres offrent une joyeuse fête aux pensionnaires. Notre correspondant à Dakar, Sedina Bagay, est allé à la rencontre des animateurs et des enfants bénéficiaires. Ah
7: L'association Empire des Enfants accueille et prend en charge plus de 250 enfants vulnérables et sans famille qui fêtent Noël grâce à la solidarité des donateurs.
2: Je m'appelle
10: Bokasitaba, j'ai 13 ans et je suis pensionnaire de l'Empire des Enfants depuis 2015. Il y a des éducateurs et des animateurs qui nous encadrent. On fait du théâtre le lundi, du cirque le mardi, du taekwondo le mercredi et le vendredi du basket. Le jeudi et le week-end, c'est pour les lois pour Noël, personnellement, comme je vais à l'école, je voudrais des livres pour pouvoir lire le soir et renforcer mes capacités.
9: Je m'appelle Ibrahim Diallo, j'ai 12 ans, j'aime le sport, le football. Et pour Noël, j'aimerais avoir un maillot et un ballon parce que je veux devenir un grand footballeur comme Serge Ramos. Je m'appelle Mohamed Diaw et je ne connais pas mon âge. Pour Noël, je voudrais qu'on décore l'Empire des enfants. Et comme cadeau, je voudrais un ballon car je veux devenir footballeur comme Neymar, mon idole.
8: Je m'appelle Omar Adama Diamanka.
1: Je suis de la Guinée-Bissau. Le plus grand cadeau qu'on aimerait, je m'exprime à la part de tous les enfants, c'est qu'un jour... Les enfants quittent la rue parce que la, la rue, comme ma grand-mère nous dit toujours, la rue ne fait pas d'enfants. Personne n'est né dans la rue.
7: Les bénévoles du centre travaillent sans relâche. Mohamed Fall, éducateur spécialisé
9: à Empire des Enfants, depuis mars 2015. Noël, c'est vraiment un grand événement que nous organisons euh, à Empire des Enfants pour inviter tous les enfants de tous bords, où qu'ils soient, que ce soit des pensionnaires ou des non-pensionnaires, il nous arrive de distribuer plus de 1000 cadeaux pour les enfants
10: Bon, moi, je m'appelle Baba Diop et je suis animateur ici à l'Ampire des Enfants. Nous, on a exclu le côté centre pour l'enfant. C'est une famille. On fait le maximum pour que l'enfant puisse se ressentir vraiment au niveau de sa famille. C'est-à-dire, on a la cuisine, c'est les mamans. Il y a Tata Fatima de l'alphabétisation qui se comporte comme tel. Moi, comme nous maître à taekwondo et atelier de récup. Dans les activités, on fait, on fait sentir la famille à l'enfant déjà.
7: Bonjour, je m'appelle Kader Diop. Je suis animateur bénévole à l'Ampire des Enfants. Ils sont hyper contents et... Ils veulent aussi que moi, avec mon gouvernement, comme on le dit, ils m'appellent Kadella, que je sois le père Noël.
3: <rire>
7: Empire des enfants, c'est l'engagement sans faille d'une équipe d'hommes et de femmes qui, depuis près de 15 ans, sont déterminés à réduire le nombre d'enfants dans les rues de Dakar, du Sénégal et de l'Afrique. À Dakar, Seydina Abagui pour Vewa Afrique.
1: C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Josèle Morissin. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous. Un joyeux Noël en compagnie de Henri Francisque pour un rappel des grands titres de l'actualité dans le monde.